0: Português em Meia Hora Oi, eu sou o Professor Manga e você tá ouvindo o Português em Meia Hora. Eu fiquei um tempo olhando para minha estante de livros. Entre os tantos volumes que me ajudaram a entender muito do que eu conto pra você aqui nesse podcast, eu saquei um que eu não lia fazia anos. Aqui eu falo com medo de cair num clichê, mas eu tenho certeza de que você vai me perdoar. Então, sabe aquele título que chacoalha a gente? E olha que esse começa literalmente pelo título mesmo. A Revolução Tecnológica da Gramatização, do Silvan Ohru. Tem duas ideias aí que a gente precisa destrinchar. A Revolução Tecnológica da Gramatização. Bom... Gramatização e Revolução Tecnológica. Se eu conseguir explicar por que a gramatização foi uma revolução tecnológica, pronto, já valeu o seu clique no episódio. E eu vou te contar muito mais, espera só. Pois bem, quando a gente fala de tecnologia, parece meio óbvio do que a gente está falando, né? Afinal, a gente vive num mundo tecnológico. Todo mundo fala de tecnologia o tempo todo, enfim... Se você olhar ao seu redor, o celular, o tablet ou o computador que te permite ouvir esse podcast, são tecnologia. Agora, tem um pulo do gato aqui. A gente, no senso comum, se habituou a associar tecnologia ao que emite luz, tem tecla, tem tela. Quando a gente fala que alguém trabalha com tecnologia, a gente imagina esse alguém rodeado de equipamentos desse tipo, não é? Equipamentos que emitem luz, que tem teclas, legal. Mas quando eu olho para o relógio pendurado na parede da cozinha, por exemplo, eu vejo que ele não emite luz, nem tem tecla. Mas ele exemplifica a tecnologia, afinal, ele é um instrumento usado para medir o tempo e existiram vários antecessores dele. Aliás, a nossa palavra relógio, não sei se você sabe, tem uma história bem interessante. Ela vem do latim horologium, ou seja, é literalmente o logium, o logos, o saber, o conhecimento sobre as horas. O horologium era o nome que se dava para o quadrante solar. O quadrante solar era um instrumento que servia para marcar o tempo, as horas, a partir da sombra que o Sol projetava numa superfície. Claro que na antiguidade, como a precisão dessa marcação de tempo não era tão grande assim, a própria palavra latina Rora tinha um sentido bem amplo. Não queria dizer só 60 minutos, certinho, contado. Rora podia significar parte do dia, tempo, período do ano. O conceito antigo de Rora é mais ou menos quando hoje a gente diz está na hora de eu lavar o carro. Ou seja, no sentido bem elástico do tempo. Está né? no momento, está no tempo de eu praticar essa atividade. Legal. Quando a gente olha a evolução dos instrumentos que permitem ao homem contabilizar o tempo, fica um pouco mais claro que uma simples pedra angulosa usada para criar uma sombra que muda de acordo com a posição do Sol já é tecnologia. Mas a tecnologia não é só a coisa em si, não é só a pedrinha, não é só o relógio, mas é o que a gente sabe sobre fazer aquela coisa e o que se faz com ela. Fez sentido? Por isso, também parece relativamente fácil dizer que quando a gente cria um conjunto de conhecimento sobre como fazer algo, isso é tecnologia. No episódio passado, a gente falou sobre a invenção da gramática, tal qual a gente conhece hoje. É possível traçar uma linha que conduz a gente diretamente aos filólogos alexandrinos, lá no norte da África, 200 anos antes de Cristo. Essa tecnologia gramatical foi consideravelmente desenvolvida pelos romanos, que adaptaram para o latim os conceitos desenvolvidos para a língua grega. O Oru chama esse processo de transferência tecnológica, Pois é, como você já percebeu, a gramática é uma tecnologia que foi se desenvolvendo ao longo do tempo até assumir uma forma muito parecida com a atual. A gramática grecolatina passou a ser a referência a partir da qual as línguas europeias eram pensadas de uma maneira assim inédita. O comenta, abre aspas, o que se passa na Europa durante o Renascimento, no domínio dos saberes linguísticos, uma espécie de macro-acontecimento com estrutura complexa, não tem comparação se pensarmos noutras culturas. Inicialmente, quando os vernáculos europeus eram sistematicamente gramaticalizados, eles o eram na base de uma orientação prática que se definiu muito lentamente a partir das artes da tradição grego-latina. Uma gramática pode ter, por finalidade, a aprendizagem de línguas estrangeiras. Nesse contexto, os contatos linguísticos que se tornaram um dos elementos determinantes dos saberes linguísticos codificados e as gramáticas se tornaram peças mestras de uma técnica do conhecimento das línguas. Em seguida, o desenvolvimento do livro impresso dá a esse fenômeno uma difusão incomparável. Enfim, a exploração do planeta... A colonização e a exploração de vários territórios insetam o longo processo de descrição na base da tecnologia gramatical ocidental da maior parte das línguas do mundo. Fecha aspas. Vamos lá que tem bastante coisa aqui. O processo de gramatização massiva vai começar no final do século XV, com as gramáticas do italiano, do espanhol, do francês, do português, do alemão, do inglês, do húngaro, do polonês, para citar alguns exemplos. Agora, o que mais importa aqui para esse nosso episódio, eu transcrevo do que o Ohru escreve a seguir. Abre aspas, nunca será demais observar que a gramatização das línguas europeias é absolutamente contemporânea da dos outros continentes, em particular das línguas ameríndias. A primeira gramática do Navatle, manuscrita, data de 1547, André de Olmos, arte da língua americana. É apenas o início de uma série que se beneficia logo de uma imprensa local, fecha aspas. A seguir, ele continua, abre aspas. No fim do século XVI, pode-se estimar que o patrimônio espanhol na América Latina é, compreende 33 diferentes línguas. Ao final do século XVII, perto de 96 línguas. E ao fim do XVIII, em torno de 158 línguas. Esse simples enunciado qualitativo que é apenas um exemplo, fará compreender exatamente o que entendemos por processo massivo de gramatização a partir do Renascimento, fecha aspas. É dentro desse contexto da revolução tecnológica da gramatização que a gente vai colocar o padre José de Anchieta e a primeira gramática brasileira. Antes que você possa se enganar, a primeira gramática brasileira não foi uma gramática do português. Trata-se da arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Ou seja, a primeira gramática escrita no território do Brasil é uma gramática de uma língua do tronco tupi. Então, veja só. Até a Idade Média, salvo raríssimas exceções... O normal era que as gramáticas fossem sobre a língua grega ou sobre o latim. Depois do Renascimento Europeu é que começaram a pipocar gramáticas que descreviam as línguas europeias, que não tinham o status do latim e também não tinham o status do grego. O mais interessante é que esse movimento de descrição linguística massiva das línguas usando uma gramática, não ficou só nas línguas europeias. Ele se expandiu para as línguas que estavam sendo descobertas durante as grandes navegações. Mas, de novo, eu preciso explicar um tanto de coisa antes da gente seguir em frente. O padre José de Anchieta era um jesuíta. O Tiago Cordeiro, no seu livro A Grande Aventura dos Jesuítas no Brasil, escreve que, abre aspas, Desde que surgiram em 1534, os jesuítas eram diferentes. Nunca antes uma ordem conciliou tão bem a sólida formação religiosa e intelectual de seus membros com a disposição para participar de missões que exigiam resistência física, capacidade de articulação política e boas noções de administração e finanças. Por isso mesmo, rapidamente os jesuítas se firmaram como a primeira ordem moderna do cristianismo. Bem distante dos padrões medievais de comportamento, seus membros se tornaram confessores de reis e líderes de expedições para qualquer lugar onde um navio europeu pudesse chegar. Assim, garantiram que a fé cristã deixasse o território do Antigo Império Romano e alcançasse o resto do mundo, pela primeira vez desde o começo da Idade Média. Esse autor, o Tiago Cordeiro, aponta que dos aproximadamente 450 milhões de pessoas que viviam no mundo no século 16, 12 milhões estavam nas Américas e 200 milhões habitavam a Ásia. Portanto, esse era o panorama da evangelização e o tamanho do desafio a que se propunham os jesuítas. Mais ou menos metade do planeta precisava conhecer a fé cristã no entendimento deles. E, nesse entendimento, a resposta à reforma protestante devia ser uma volta às origens do cristianismo, levando uma vida dedicada à atividade missionária. E, assim como os primeiros cristãos, eles iam se oferecer aos mais diversos perigos em terras longínquas. Sobre esse ímpeto missionário dos religiosos da Companhia de Jesus, o Tiago Cordeiro observa que abre aspas... A liberdade de movimento foi decisiva para diferenciar um jesuíta de qualquer outro missionário. Sem viverem fechados em mosteiros, estes religiosos apresentariam novos conceitos de astronomia para as autoridades chinesas, liderariam incursões de reconhecimento dos rios Amazonas e Mississippi influenciariam os rumos da ocupação holandesa em Pernambuco e seriam assassinados a tiros por forças policiais de El Salvador, fecha aspas. Os jesuítas, diferentemente de outras ordens religiosas, não faziam somente os votos de pobreza, obediência e castidade. A eles também era exigido um quarto voto, o de exclusiva obediência ao Papa, de tal forma que... Mesmo que eles tivessem em domínios portugueses, espanhóis ou quaisquer outros, eles não respondiam às autoridades locais, mas sim à Santa Sé, ao Papa em Roma, percebeu? A educação tinha um papel central no processo evangelístico dos jesuítas, como a gente vai ver mais adiante. Por isso, os colégios fundados por eles vão ser uma espécie assim, de postos avançados de propagação da sua fé. A instalação de missões e reduções espalhadas pelos confins da América do Sul também vai ser a marca registrada desse projeto religioso. Essas unidades, muitas vezes inteiramente autônomas, do ponto de vista político e econômico, vão reunir dezenas de milhares de indígenas. E isso não vai ser visto com bons olhos pelas autoridades europeias. Os jesuítas vão atrair muitas inimizades, tanto na colônia quanto na metrópole, até eles serem expulsos do Brasil no século XVIII. Mas isso é papo até para um outro episódio. Por enquanto, a gente volta para o século XVI. O Tupi desempenhou um papel central na prática missionária dos jesuítas. Logo na introdução do excelente dicionário Tupi Antigo, do professor Eduardo de Almeida Navarro, a gente lê que, abre aspas, o Tupi foi objeto de estudos formais no período colonial brasileiro, mormente nos colégios dos jesuítas. Com efeito... Em 1556, iniciava-se o curso de língua tupi no Colégio da Bahia. O visitador Inácio de Azevedo determinou a obrigatoriedade do seu estudo para os membros da província brasileira da Companhia de Jesus, pelo menos no que concerne a doutrina e as orações. O conhecimento do tupi foi desde logo considerado condição sine qua non para a admissão de um candidato à Companhia de Jesus. Fecha aspas. O professor Navarro ainda observa que saber latim era até dispensável se o postulante à Companhia de Jesus fosse conhecedor da língua tupi. O Brasil, quando os portugueses aportaram por aqui, era um lugar de uma exuberância linguística impressionante. É consabido que no século XVI, no território brasileiro, eram faladas mais de mil línguas indígenas. Só para ter ideia, hoje elas foram reduzidas a perto de 200, ou seja, um quinto da diversidade de então. Agora, eu não sei você, mas eu sempre, desde menino na escola, fiquei com a pulga atrás da orelha por causa de uma coisa... Como é que os jesuítas conseguiram se comunicar com os indígenas tão rápido? Eles chegaram aqui e se depararam com seres humanos completamente diferentes de tudo que eles já tinham visto, com práticas sociais e línguas absolutamente distintas também. Como é que em pouco tempo eles saíram se comunicando com essa galera... Eu vou te responder isso, mas antes a gente precisa fazer um intervalinho, segura aí que a gente já volta. Imagina que legal se você pudesse se informar ao mesmo tempo que se entretém? Imagina acumular conhecimento enquanto você faz o cardio na academia ou as compras no supermercado? Se num dia desse para aprender geografia, no outro dia português, depois história e biologia, ia ser bem legal, né? Já pensou aulas de inglês de graça e a oportunidade de entender melhor a astronomia de um jeito descomplicado? É quase inacreditável, mas o projeto Educação em Meia Hora já existe e tá aí ao toque dos seus dedos. Tá esperando o quê? Vem com a gente aprender todo dia. Se tinha tanta língua por aqui... Como é que os jesuítas conseguiram estabelecer contato, negociar, educar, catequizar e tudo mais? Bom, isso tem tudo a ver com o um fato que costuma ser chamado de expansão tupi. Na revista FAPESP, edição 311, de janeiro de 2022, tem uma matéria muito interessante sobre esse fenômeno que espalhou o tupi pelo território brasileiro antes da chegada dos portugueses, abre aspas. Por um período de quase 10 séculos, os povos nativos da América do Sul, falantes de línguas tupi, Prosperaram e se dispersaram por vastas áreas do continente. Em um evento demográfico e migratório iniciado há quase 3 mil anos, eles partiram do sudoeste da Amazônia e, percorrendo rios e terra firme, ocuparam da costa do Atlântico ao sopé dos Andes, alcançando também territórios ao sul do Rio da Prata. Algumas dessas regiões estão a mais de 5 mil quilômetros de distância umas das outras. Conhecida como expansão tupi, essa diáspora durou mais de um milênio e, possivelmente, só encontra paralelo na disseminação dos povos de língua banto do oeste para o centro e sul da África, ocorrida mais ou menos no mesmo período. Nessa conquista, boa parte da América do Sul, inferida a partir de registros arqueológicos, etnográficos e linguísticos, os tupis pulsaram alguns povos e assimilaram outros, espalhando sua cultura e língua, sem perder o domínio sobre os territórios antigos." Fecha aspas. Na matéria iniciada por esse parágrafo que eu acabei de ler, são resumidos dados de pesquisas genéticas recentes que ajudaram a jogar luz no trabalho já feito por antropólogos, linguistas e arqueólogos há décadas. Hoje, a gente sabe que os tupi chegaram a uma população entre 4 e 5 milhões de indivíduos por volta do ano 1000 da Era Comum originários ali da Amazônia, os tupi foram se distribuindo ao longo da costa do Brasil, guerreando, conquistando e assimilando outras culturas. Esse movimento fez com que os jesuítas, que chegaram no século XVI, encontrassem na costa brasileira uma uniformidade linguística muito útil a esses seus planos de evangelização. Olha, basta lembrar o nome da gramática do José de Anchieta. Trata-se da arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil, na costa toda. Ou seja, mesmo que tivesse uma diversidade muito grande de línguas no interior do Brasil, na região costeira, que é a primeira com a qual os colonizadores tiveram contato, se falava justamente o tupi, né? ou variedades do tupi, como a gente sabe hoje. Então, se a expansão dos tupi não tivesse acontecido, da forma como aconteceu e quando aconteceu, os jesuítas não iam encontrar um terreno tão propício à semeadura da palavra que eles traziam consigo. O José de Anchieta chegou ao Brasil em 1553, ele, que nasceu em San Cristóbal de la Laguna, na ilha espanhola de Tenerife, já tinha ido viver antes em Coimbra, em Portugal. O padre Manuel da Nóbrega já estava por aqui faz uns anos e pediu reforços para a companhia de Jesus. Portanto, o José de Anchieta é parte da segunda geração de jesuítas que vieram para o Brasil, vamos dizer assim. O Anchieta participou, com Manuel da Nóbrega, da fundação do Colégio da Companhia no Planalto de Piratininga. Esse colégio foi o embrião da cidade de São Paulo, tanto que se comemora a fundação da cidade justamente no dia da fundação do colégio, 25 de janeiro, data da celebração da conversão de São Paulo ao cristianismo. O ano da fundação do colégio e da cidade, consequentemente, que cresceu ali em torno do seu pátio, foi 1554. Aliás, a cidade de São Paulo foi fundada com o nome de São Paulo de Piratininga. Conforme alguns estudiosos, o nome Piratininga, não sei se você sabe, é a composição tupi de pirá, que significa peixe, e tininga, que quer dizer seco. Esse nome faz referência aos peixes que, por causa das enchentes do rio Anhangabaú, ficavam encalhados quando a água baixava. Eles ficavam ali ressecando ao sol. O rio hoje está canalizado, né? ele corre no subsolo. Nos estudos literários, a produção do José de Anchieta se enquadra naquilo que a gente chama de literatura de formação porque o aspecto que mais se destaca nesse conjunto de obras é justamente o intuito didático. No período em que ele permaneceu em plena atividade, o Anchieta escreveu poemas, crônicas, sermões, peças teatrais que eram encenadas pelos indígenas, enfim, ele foi muito prolífico. A imagem quase mítica dele, né, do José de Anchieta, essa que a gente vê num quadro pintado pelo Cândido Portinari, no século XX. É, se for possível, aí onde você está agora, vale a pena dar um Google para ver esse quadro que é bastante impactante. O Portinari retrata o padre José de Anchieta na praia, exercendo sua atividade professoral. Ali ao fundo, a gente vê as ondas na arrebentação. O padre José de Anchieta aparece em pé no centro da tela, ensinando. A lousa é a areia da praia. O giz é o cajado em que ele se apoia ao mesmo tempo que escreve na areia. A, a imagem de um homem assim, um pouco curvado sobre o cajado condiz com a descrição que se imagina do Anchieta. Afinal, ele ainda jovenzinho contraiu uma tuberculose óssea que acabou rendendo para ele uma escoliose que acompanhou ele por toda a vida. Eu acho um pouco curioso que o Anchieta tenha escrito a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil e ele se refira à língua desse jeito, né? sem dizer o nome dela. É, talvez naquele momento ele não quisesse rotular essa língua. Agora, hoje, a tradição chama essa língua, descrita pelo José de Anchieta, de tupi antigo. Também é possível que você encontre por aí o nome tupinambá associado a ela. De qualquer forma, essa língua não tem mais falantes nativos, ou seja, ela é uma língua morta. Ela é acessível somente por documentos, como a própria gramática do padre Anchieta. Os tupinambá não escreviam e esse é um ponto muito interessante. Você sabe que a escrita foi inventada várias vezes em diferentes lugares ao longo da história. Sempre que se inventou a escrita, ela estava relacionada a atividades burocráticas, só que práticas. Né? É, tinha a ver com a contabilização das colheitas, dos impostos, com a fixação de códigos e de leis, por exemplo. Isso tem a ver com sociedades que chegam a um grupo de indivíduos tão numeroso que a memória humana começa a ser insuficiente para registrar tantas informações quanto as práticas sociais requeriam. O fato é que sistemas de escrita para registrar tantas informações foram inventados em outros lugares das Américas, mas não nas terras baixas amazônicas, de onde os Tupi vieram. Como os Tupinambá não escreviam, o Anchieta precisou adaptar o alfabeto latino e o sistema de sílabas de que ele dispunha à língua indígena que ele estava descrevendo. Era uma transcrição inédita, imagina. Por isso, justamente, é que ele começa a sua gramática com a exposição das letras, da ortografia... O que demonstra todo o conhecimento que ele tinha da fonética e da fonologia da sua época. Vale lembrar que, dentro desse panorama de gramatização que eu descrevi na primeira parte do episódio, com todas essas gramáticas sendo uh, confeccionadas ali, pipocando em todos os lugares da Europa e do Novo Mundo, as primeiras gramáticas do português foram escritas nas primeiras décadas desse mesmo século. O Fernão de Oliveira, que era professor de retórica na Universidade de Coimbra, publicou em 1536, em Lisboa, a Gramática da Linguagem Portuguesa. Só quatro anos depois, o João de Barros publicou a sua Gramática da Língua Portuguesa. Ou seja, o Anchieta, escrevendo entre 1554 e 1556 a sua gramática, está na vanguarda do pensamento humanista e linguístico do seu tempo. Ele está usando tecnologia de ponta a favor do propósito evangelístico. Afinal, a gramática do Anchieta tem o objetivo de servir de material de formação para as novas gerações de jesuítas. Que, sabendo a língua dos nativos, vão conseguir interagir melhor e atingir o seu fim, que é a catequese. Esse passaria a ser o material essencial dos colégios jesuítas nessas primeiras décadas de Brasil. Sobre a gramática do Anchieta, o Francisco Eduardo Vieira, no seu A Gramática Tradicional História Crítica, observa, abre aspas, como todas as demais gramáticas frutos do processo de gramatização renascentista, é evidente a semelhança ou mesmo identidade entre as categorias latinas e as categorias gramaticais utilizadas na descrição e sistematização do tupi falado pelos grupos indígenas do litoral brasileiro nos primórdios da colonização nomes simples e compostos, pronomes pessoais, reflexividade, tempos e modos verbais, gerúndio, particípio, infinitivo, verbos irregulares, oração subordinada, preposição, entre outras. Além disso, a mesma organização estrutural e a mesma disposição de conteúdos características dos instrumentos gramaticais latinos foram empregadas nessa gramatização do tupi, fecha aspas. O Francisco Eduardo Vieira ainda observa que o Anchieta, no entanto, não tenta forçar barra procurando no tupi categorias que não existem nele. O que o jesuíta faz é justamente dizer o que não tem em comparação ao latim, em vez de dizer que o tupi tem o que o latim não tem, entendeu? Abre aspas. Por exemplo, no tratamento dos nomes e dos pronomes, lê-se: os nomes não têm casos nem números distintos, salvo vocativo. Os pronomes pessoais e prefixos verbais não têm flexão nem distinção de gênero gramatical. Ou seja, Anchieta gramatiza o tupi não pelo que ele é, mas sim pelo que ele não é em relação ao latim e suas categorias. A despeito de suas incontornáveis particularidades estruturais, a nova língua é descrita, portanto, a partir do arcabouço terminológico e categorial criado para dar conta da realidade linguística greco-latina, fecha aspas. Eu acho que vale aqui fazer a ressalva de que eu não estou fazendo nenhuma apologia da culturação sofrida pelos indígenas. É evidente que eles foram colocados para participar do mundo europeu, cristão, é, que passou a se estender até as Américas, numa posição de extrema desvantagem. É como se eles fossem colocados para jogar uma partida de qualquer esporte, sem saber as regras, sem ter material esportivo, sem saber no fim das contas qual o objetivo do jogo. E esse jogo está valendo a própria vida e a liberdade deles. Esses indivíduos foram dizimados a centenas de milhares, né? vítimas de um sistema de valores imposto pelos colonizadores mesmo por aqueles que argumentavam no sentido da sua salvação física e espiritual. A arte gramática da língua mais usada na costa do Brasil, embora tenha sido escrita entre 1554 e 1556 na Capitania de Piratininga, ou seja, no atual São Paulo, foi apenas impressa e publicada em 1595, em Coimbra, dois anos antes só da morte do Anchieta. O José de Anchieta faleceu no interior da região, que hoje corresponde ao estado do Espírito Santo, aos 63 anos de idade. Dizem que os indígenas que acompanhavam o padre caminharam 80 quilômetros carregando seu corpo para que ele pudesse ser enterrado na cidade de Vitória, no Colégio Jesuíta São Tiago, onde hoje funciona a sede do governo do Estado, né? do Estado uh, do Espírito Santo, no palácio chamado Palácio Anchieta. No dia 22 de junho de 1980, o padre José de Anchieta foi beatificado pelo Papa João Paulo II e, em 3 de abril de 2014, ele foi canonizado pelo Papa Francisco e, portanto, ele se tornou santo da Igreja Católica. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa. Até a próxima. Tchau, tchau.